0: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens... en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje... wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen te beantwoorden. Dus blijf die vooral opsturen. We hebben er nu weer ook veel gehad... dus die gaan we allemaal doornemen. Maar eerst wat je volgens mij moet weten... en dat is dat Hillary Clinton wel degelijk terug kan keren. Ja, terugkeren. Daar bedoel ik natuurlijk mee terugkeren als presidentskandidaat... en mogelijk ook als president. Maar goed, dat weer, uh, weer later... Waarom is dat? Ja, we moeten denk ik ons realiseren... dat er in die democratische partijen momenteel gewoon erg weinig talenten rondlopen. Maar wordt dat ook vaak gevraagd? Is ook in een aantal podcasts, andere afleveringen ook wel eens ter sprake gekomen. Wie zie je nou als mogelijke talenten rondlopen? En ik zeg daar altijd bij, nou, ik zie er vrij weinig. Ik zal straks ook weer uitleggen waarom. En als ik al talenten zie, dan zie ik ze eigenlijk vooral bij de Republikeinse Partijen. Dus als je het hebt over hele jonge, enthousiaste honden... Maar ook als je het hebt over nou ja, mensen van statuur... die echt een imago en een naam aan het opbouwen zijn... dan zijn het vooral republikeinen. Nou, die laat ik voor nu even links liggen. Maar als je dus naar de democratische partij kijkt... dan zie je behalve Biden, die zelf inmiddels de 80 uh, is genaderd... zie je vrij weinig uh, talenten uh, rondlopen. Nou, Biden zelf, hè, 80 inmiddels bijna, die wil door... Maar de kans is toch groot dat er vanuit de democratische partij op hem ingepraat gaat worden van joh, moeten we dat nou wel doen? Dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe populair hij straks wel of niet is als er weer verkiezingen zijn. Maar goed, als je het nu hè, beschouwt hoe het er nu voor staat en die presidentsverkiezingen voor 2024 beginnen natuurlijk ook alweer later dit jaar na de congresverkiezingen. Ja, dan staat de president er natuurlijk niet goed voor en dat komt met name, dat hebben we ook al eens eerder behandeld door zijn presentatie. Het is allemaal een beetje uitgeblust, het komt een beetje warrig over. Nou, dat gecombineerd met het feit dat hij natuurlijk als president vooral kalmte en rust wil uitstralen, met andere woorden een beperkt aantal mediamomenten heeft. Ja, als hij dan die mediamomenten heeft, dan is het warrig en een beetje uh, uh, slordig. Ja, dat, dat, dat oogt allemaal niet heel fris. En je kunt je zo voorstellen dat de Democratische Partijtop op een gegeven moment tegen hem zegt: Joh, Joe, weet je het wel zeker? Moeten we er niet naar één termijn mee stoppen? Dat zal hij nooit zeggen, want uh, zodra je dat zegt, ben je natuurlijk al president af. Hè? Dan gaan mensen alweer uh, vooruitkijken. Maar het kan best eens een keer uh, ter sprake komen op een gegeven moment. En dat uiteindelijk Biden toch bekend maakt: Joh, ik ga ermee stoppen. Zelf denk ik dat Biden absoluut door wil en dat hij gewoon een two-term president wil worden. Uh, dit is een man die op zijn uh, 79ste, 78ste dacht... ik wil president worden. Nou ja, er is geen enkele reden om te bedenken... dat hij het op zijn 82ste uh, niet, niet eens meer wil. Hè, dat hij er heel anders over denkt. Dus ik denk als je het hem vraagt, wil hij door. Maar het kan zijn dat de druk op, dat de druk op hem heel groot gaat worden... om wel uh, te stoppen. Nou, dan komen we bij het scenario. Welke kandidaten zijn er dan om het van hem over uh, te nemen? Nou, dan kijk je allereerst naar zijn vicepresident... zijn running mate... Ja, en dan wordt het ook vrij karig. Want die is zowaar nog impopulairder dan Joe Biden zelf. Uh, uh, en, en, en ook tijdens de campagne. Uh, zij is natuurlijk ook zelf presidentkandidaat uh, uh, geweest. Deed Kamala Harris het niet heel goed. Begon enthousiast, maar die campagne van haar stortte al snel in één. En uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, is ze alleen vicepresident geworden. Omdat Joe Biden een zwarte vrouw uh, zocht. Is overigens niks mis mee. Barack Obama die zocht een oude witte man en kwam toen bij Biden uit. Maar goed, dat zijn wel de feiten. Die campagne van Biden stelde overigens ook weinig voor... toen hij zelf president wilde worden in 2008... en Obama hem uiteindelijk als kandidaat koos. Dus het zou zomaar kunnen dat Kamala Harris alsnog president wordt. He, sluit vooral niks uit. Alleen ja, momenteel is ze niet heel populair. En stel, denk daarbij ook aan het feit dat als Biden ermee stopt... dat Kamala Harris bij zowel fans van Biden... als bij mensen die niet zo fan van Biden zijn... niet echt populair is omdat de relatie tussen haar en Joe op het moment een beetje vertroebeld is. Daar komt eigenlijk naar buiten. Dat zei ik ook van de week bij VI Vandaag. Uh, daar zijpelt een beetje naar buiten dat die twee het niet echt boteren met elkaar. Uh, Biden, nogmaals, wil vooral kalmte uitstralen. Wil niet de hele dag de media beïnvloeden. Ik denk overigens dat het beter is als hij dat wel doet. Maar goed, hij wil dat niet. Nou ja, en als Kamala Harris zichzelf gaat profileren. He, Johan Derksen vroeg. Waarom profileert zij zich niet meer? Toen zei ik van ja, als ze zich gaat profileren... is het probleem vanuit Biden dat ze zich gaat profileren. Dus hij wil niet al te veel in de media komen. Hij wil vooral rust uitstralen. Nou, Dat betekent dat zij ook op de achtergrond moet blijven. En daar is zij niet tevreden over. En ja, als Biden zo meteen ermee zou stoppen, uh, dan is zij dus een vicepresident geweest die erg onzichtbaar is geweest. En als je een fan van Biden bent, ben je dus niet per se een fan van haar, want ja, die twee hebben ruzie met elkaar. En als je geen fan van Biden bent, dan ben je ook niet echt een fan van haar, want zij is een vicepresident. Dus uh, zij heeft niet een soort natuurlijke achterban zo meteen om het weer over te nemen. Nou. Wie zijn er dan nog over? Nou, dan zijn er twee andere grote namen over. Elizabeth Warren, ja, die is ook al 72. Bernie Sanders, die is inmiddels 80. Die heeft overigens aangegeven, al eerder van... joh, ik, uh, ik doe het in 2020 nog één keer. Als ik dan verlies, en dat heeft hij natuurlijk... dan meld ik mij echt niet meer... want dan ga ik inderdaad al richting die 80. Maar ja, zeg nooit, nooit... Nou, als we dan een generatie jonger gaan kijken, dan uh, lopen daar wel wat mensen rond. Maar is het allemaal niet je van het. Uh, de, best, uh, ja, de meest uh, genoemde naam eigenlijk is nog wel Pete Buttigieg, is 40. Uh, heeft natuurlijk een succesvolle presidentscampagne ook gevoerd in 2020. Won de verkiezingen in Iowa. Is nu transportminister, is ook ontzettend populair. Zou ook een historische kandidaat zijn, want zou hij de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat zijn. Maar ook... Ja, dat heeft natuurlijk ook een risico in zich. Dus willen de democraten dat risico nemen? Beto O'Rourke was natuurlijk een, uh, een, een presidentskandidaat die aanvankelijk hoge ogen gooide... omdat hij bijna Ted Cruz wist te verslaan voor het senatorschap van Texas. Maar ja, die strijd verloor hij en zijn presidentscampagne die verliep ook niet heel soepeltjes. Inmiddels wil hij geloof ik gouverneur van Texas worden. Nou, ik ga op een briefje geven. Dat gaat ook niet gebeuren. Dus ja, uh, allemaal leuk en aardig. Bij uh, de Californische kringen van de democratische Partij heel populair. Hè? Dus heel veel progressieve democraten. Maar ja, heeft uiteindelijk nog vrij weinig klaargespeeld. Cory Booker wordt een, uh, is een naam die veel genoemd wordt. Is 62, is... Uh, senator uit New Jersey, maar zijn campagne uit 2020 liep ook niet echt op rolletjes. Dus ja, uh, het is allemaal vrij karig. En nou ja, dan kom je dus toch weer uit bij iemand als Hillary Clinton, die is nog maar 74, is toch een stuk jonger dan Elizabeth Warren, Bernie Sanders of Joe Biden. Nou ja, ze is trouwens even oud als Elizabeth Warren, maar toch. Het zou natuurlijk uh, kunnen. En uh, ja, wij zijn hier altijd heel erg negatief over Hillary Clinton. Uh, en, en, en ik ben dat ook heel vaak hoor. Maar goed, bekijk het eens vanuit haar positie. Wat heeft ze nog te verliezen? Uh, uh, ja, niks denk ik. Uh, ze, ze is uh, natuurlijk steeds zichtbaarder in de media. Uh, uh, op een aantal punten. Uh, ze is ook weer die hele campagne gestart. bad her e-mails. Uh, zeker nu van de week naar buiten is gekomen... dat Donald Trump allerlei uh, geheime documenten... mee naar Florida had gelopen. Wat eigenlijk niet had gemogen. Die hadden uh, vanuit het Witte Huis toen hij president af was... aan de Nationale Archieven uh, overgedragen moeten worden. Maar goed, heeft hij niet gedaan... En als reactie daarop is zij een kledinglijn gestart... en ook een koffiemokkenlijn met daarop een uh, soort uh, ja, graphicje van Hillary... met daarop but her e-mails. En als je dat dan koopt, dan gaat dat geld naar een uh, uh, organisatie... die uh, Clinton heeft opgezet... Uh, van de overblijfselen van haar presidentscampagne. Dus die wordt ook steeds zichtbaarder. Maar eigenlijk is ze een beetje aan het rentenieren. Af en toe in de media actief. Ze heeft nog wat boekjes geschreven. Maar ja, als ze 74 is en ze voelt zich nog goed. En ze oogt zeker uh, actiever dan de huidige president Joe Biden. Ja, waarom niet? Dus... Schrijf Hillary Clinton nog niet af. De Clintons zijn natuurlijk de comeback kids. Hè? Daar staat Bill Clinton om uh, bekend. Haar belangrijkste sparringpartner is natuurlijk ook haar man Bill Clinton. En ja, ik geef je opnieuw op een briefje. Als ze haar man vraagt, joh, wat moet ik doen? Dan zal hij denk ik zeggen, joh, go for it. Wat heb je te verliezen? En het antwoord op die vraag is dus niets. Je hebt niets te verliezen. Dus ja, vandaar ook. Schrijf Hillary Clinton nog niet af. En ze kan wel degelijk terugkeren in die politieke arena. Goed, tot zover mijn kijk op de actualiteit. Nu naar de vragen die jullie instuurden via onder andere Twitter en Instagram. Ja, dank voor het insturen van al die vragen. Uh, de eerste is van John. Zal er ooit een onafhankelijke kandidaat het presidentschap kunnen winnen... als zijnde in ieder geval geen democraat of republikein? Ja, goede vraag. Uh, ik denk het niet. Uh, en dat komt omdat een van de trends achter Trump... die ik ook in mijn boek uh, heb beschreven... is het feit dat het twee-partijenstelsel in Amerika... daar zo uh, ingebakken zit in dat systeem... dat het heel erg moeilijk is voor een derde kandidaat om uh, door te dringen. Je zag dat... Uh, door eigenlijk twee uh, belangrijke mensen. De eerste was Ross Perot. Ross Perot is de laatste onafhankelijke kandidaat die echt succes uh, boekte. Dus een beetje een soort Trump, maar dan met wat nettere manieren. Uh, is heel rijk geworden door uh, al heel vroeg in de internetbusiness uh, te stappen. Was miljarden waard. En in uh, de jaren 90 zei hij van: joh. Er uh, was een bekende uitspraak van hem als de democraten de republikeinen de schuld geven van alle problemen. En als de republikeinen de democraten de schuld geven van alle problemen zijn ze misschien wel samen het probleem. En dus is het tijd voor een onafhankelijke kandidaat. Hij was net als Trump heel uitgesproken. Uh, net als Trump ging hij er prat op dat hij zijn eigen campagne uh, financierde. Dat zei hij ook vaak in de debatten. Joh, uh, zij geven jullie geld uit, belastinggeld en ook het geld van donoren. Ik geef mijn eigen geld uit. Hè. Ik doe dit omdat ik me zorgen maak om de toekomst van mijn en jullie kinderen en kleinkinderen. Nou, ik zei het al, dat zei hij in de debatten. Hij deed dus ook mee aan de presidentsdebatten. En dat komt omdat hij zo hoog scoorde in de peilingen dat ze eigenlijk niet om hem heen konden. Uh, en het gerucht ging dat Bill Clinton ook wel blij was dat uh, Ross Perot in 1992 ook op het podium stond, omdat Ross Perot, uh, nou, die ging heel erg goed op zijn profiel als zakenman en de campagne van Clinton dacht, dat gaat meer stemmen uh, wegslurpen bij George Bush, uh, George Bush senior, hè, die toen voor zijn herverkiezing opging, dan van mij, dus doe vooral mee. En George Bush senior heeft achteraf ook wel gezegd, Ross Perot heeft mij die verkiezingen gekost. Nou ja, in ieder geval, Ross Perot deed toen ook mee in de debatten. Heel succesvol, heeft ook 20 miljoen stemmen gehaald uh, tijdens die verkiezingen van 1992. Heel veel. Maar goed, uh, haalde, hè, er waren ongeveer 100 miljoen Amerikanen die destijds stemden. Hij haalde ook ongeveer 20 miljoen of 20 procent van de stemmen. Maar ja, dat leverde hem nul kiesmannen op. Uh, dus hoe succesvol ook, nul kiesmannen betekent gewoon grandioos ten ondergaan. En uh, ja, zijn campagne liet eigenlijk zien dat hoe succesvol je ook bent als onafhankelijk uh, presidentskandidaat, dat dat twee partijenstelsel daar zo erg in dat systeem zit. Uh, die hebben een betere organisatie, die hebben meer geld. Uh, het hele districtenstelsel, hè, dat er per staat wordt gestemd en dan al die uh, kiesmannen naar degene gaan die daar net de meeste stemmen heeft gehaald. Ja, het speelt allemaal in de hand van dat twee partijen stelsel, Zo houden die democraten en republikeinen elkaar in stand. En is het voor een onafhankelijke kandidaat heel moeilijk om door te dringen. Dus nee, ik denk dus niet dat dat uh, ooit uh, kan. Uh, en de tweede kandidaat die dat be heeft bewezen is uh, Donald Trump. Omdat die natuurlijk geen democrat was, maar ook geen republikein. Uh, en toch heeft Trump op basis ook denk ik van de ervaringen van Ross Perot uh, gedacht. Ja, ja, kijk naar zijn campagne. Hij was heel succesvol, maar is geen president geworden. Dat lukt dus niet. Uh, dus kun je beter een van die twee partijen kapen. En toen heeft hij gedacht. Hé, hey, die Republikeinse partij die is op sterven na dood. Uh, die zijn in een soort interne strijd verwikkeld. Over welke richting ze nou op moesten. Uh, ik neem die partij gewoon over. Nou, en dat is uh, gelukt. Sajant detail overigens nog. In 2000 uh, heeft Trump nog geprobeerd. Althans heeft hij uh, gesprekken gevoerd. Om presidentskandidaat namens de Reform Party te worden. En de Reform Party, de hervormingspartij. Was de partij van Ross Perot. Dus uh, dat is uiteindelijk is dat niet uh, doorgegaan. Maar ik denk dus ook dat Trump gedacht heeft van joh, dat wordt hem niet. Ik moet een van die twee partijen kapen. Uh, tijmen, wat klopt er nu van Watergate 2.0 van Hillary? Ja, dat verhaal. Nou, Watergate 2.0, dat zeg je goed. Uh, deze week werd bekend dat, althans dat werd in de New York Post uh, gemeld, dat Hillary Clinton, het campagneteam van Hillary Clinton, heeft geprobeerd om de service van de Trump campagne te hacken. Uh, en zodoende meer informatie uh, over zijn campagne te krijgen. Nou ja, uh, wat klopt daarvan? Dat weten we nog niet, dat moet onderzocht worden. Het verhaal in de New York Post is in ieder geval, en dat zou zomaar kunnen kloppen, dat een bedrijf dat gelieerd was weer aan de campagne van Clinton, heeft geprobeerd om, te hacken, uh, om de service van Trump uh, te hacken, uh, met het doel om meer informatie te verzamelen over de Trump-campagne en de Russen. Uh, ja, we moeten kijken of dat waar is, omdat we daar veel meer nu niet van weten. Uh, dat het er met campagnes heel vuil aan toe gaat, dat, dat weten we. Dus het zou heel goed kunnen dat, met name ook in deze constructie, dus dat niet haar campagne rechtstreeks, maar dat een partij die verbonden was aan haar campagne, dat die weer probeerde om bij Trump uh, binnen te dringen. Ja, dat sluit ik zeker niet uit dat dat uh, gebeurd zou zijn. Het zou zomaar kunnen. Uh, en zeker ook omdat Clinton heel erg geïnteresseerd was in... wat heeft Trump nou precies met die Russen allemaal afgesproken tegelijkertijd kan dat ook weer een verdedigingsmechanisme nu zijn. Dat ze zeggen van ja, we deden dat niet om allerlei schadelijke informatie eh, te krijgen. Maar, hè, of, of, of om zijn strategie eh, om daar informatie van te krijgen. Maar we wilden vooral weten wat hij met die Russen uitspookte. Dat kan ook nu een soort verdedigingslinie zijn. Hetgeen wil weer op zou wijzen dat het ook waar gebeurd is. En dat ze zich nu proberen in te dekken. Dus we weten het niet. Komt ongetwijfeld nog veel meer eh, over naar buiten. Uh, Eldert, wil het establishment van de democraten Hillary wel als presidentskandidaat? Ja, een goede vraag, want daar hebben we het net over gehad. Uh, ik denk dat uh, heel veel mensen denken, oh jeetje, heb je haar weer? Maar dat juist het establishment haar wel ziet zitten, omdat het establishment heel close met haar is... Veel mensen die ooit uh, in hun jonge jaren een rol hebben gespeeld in de uh, campagnes van haar man in de jaren negentig. Uh, onder andere die campagne dus tegen Ross Perot. Ja, dat zijn mensen die uiteindelijk ook weer uh, in de democratische partij zijn doorgegroeid en op belangrijke posities uh, terecht zijn gekomen. En die zien haar wel zitten. Dus wat dat betreft wordt daar geen strobreed in de weg uh, gelegd. En de laatste vraag, hoe groot acht je de kans dat Trump de volgende verkiezingen gaat winnen, mede ook gezien de gelekte documenten? En dan bedoel je waarschijnlijk uh, dat Watergate 2.0, zoals uh, Tijmer dat net beschreef. Uh, ja, ik acht die kans vrij groot. Het is natuurlijk moeilijk om in procenten uit te drukken. Meestal als mensen mij dit vragen, geef ik een heel flauw antwoord, namelijk ja, 50 procent. Het kan wel of het kan niet. Uh, uh, ik heb vorige keer ook gezegd, het kan heel goed zijn binnen die Republikeinse partij ook, dat er toch nog andere uh, talenten opduiken en dat Trump helemaal geen uh, kandidaat wordt en dat Biden dat ook niet wordt en dat we twee nieuwe gezichten krijgen. Maar goed, dat scenario heb ik vorige week uh, besproken. Uh, he, ja, het, het hele simpele antwoord is, hij heeft een hele grote kans om alsnog hè, opnieuw Republikeins presidentskandidaat te worden. Dat is stap 1. Nou ja, en als hij dan bijvoorbeeld Joe Biden uh, treft of Hillary Clinton... Hè, daar hebben we het ook net over gehad... dan is die kans weer levensgroot dat hij wint. Dus laat ik in plaats van 50%, 75% uh, zeggen. 75% kans dat Trump weer president wordt. Maar ik zeg er meteen bij, uiteindelijk is het allemaal... hij doet het wel of hij doet het niet. Hij wint wel of hij wint niet. Dus uh, statistici zullen zeggen 50%. Laat het maar even op uh, 75% houden dan. Maar je weet het nooit. Cool. Nou, dank voor jullie vragen. Het kwartier zit er alweer op. Uh, volgende week natuurlijk weer een nieuwe aflevering in je overzicht. Abonneer je ook. Uh, wordt erg gewaardeerd. En nogmaals, ook dan weer het verzoek. Stuur je vragen als je die hebt. Kan via Instagram of Twitter uh, of LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in de podcast van volgende week. Tot zover. Tot volgende week.